0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al Perro Parlante, el podcast más moderno del equipo Perro Clan y el único que tenemos también. Eh, yo soy Mike y
1: eh, pues me acompaña como siempre Borre. ¿Qué onda Borre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este, ahí vamos y sí, como dicen, hoy nos vamos a poner algo modernos porque ¿por qué no. <risa> y vamos a hablar un poquito de todo este tema que tenemos por ahí, a ver qué, qué más se nos ocurre. ¿Y tú? ¿Qué tal Mike?
0: Todo bien, todo bien. Eh, aquí, eh, pues, viendo las noticias, viendo lo que está pasando en el mundo del Magic. Y, pues, bueno, aquí, gustoso de, de volver a grabar otro, otro episodio. Esperamos que les guste. Y, como siempre, eh, pues, ya saben, nos pueden mandar sus comentarios eh, ahí en nuestro sitio de Facebook que ya tenemos, ahora sí.
1: Yay.
0: Y, si no, directamente, pues, ahí en la página donde subimos el podcast. Eh, o si nos ven ahí en en alguna tienda o en algún lugar, también aceptamos comentarios, sugerencias y quejas. Y si tienen foils, sí.
1: también para cambios. Sí, también. Y también si sí tienen staples de moderno. ¡Ja! Ah, sí. Buscamos staples de moderno. <risa> pues bueno. Pues vamos entrando en materia. ¿Qué te parece si empezamos con el nuestro Ahora, mi de del Magic Local?
0: Me parece excelente, Borre. Cuéntanos, ¿qué hay en el Magic Local últimamente?
1: Bueno. Este, como todos sabemos, pues ya se va normalizando un poquito más la situación en casi todos lados. Conforme avanzan las vacunas, como que se siente que se va regulando este rollo y pues ya mucha gente se siente contenta y empieza un poquito a salir más. Como quieran, no se descuiden, por favor, síganse cuidando. No hay que hacer tanta confianza, pero bueno. Este, en cuanto al Magic local, pues la, más o menos el panorama no ha cambiado tanto a la última vez que grabamos. Eh, siguen las ventas en, en Plaza Garibaldi con el buen John y con el buen Sefi. Ahí si sí necesitan este los dos tienen un montón de staples del formato que ustedes quieran, entonces dense la vuelta. También este un poquito de lo que está pasando en, en el Bastión, también con el Buen Cervantes siguen los esfuerzos de jugar Commander, creo que casi todos los días juegan y por ahí ha habido uno que otro torneito de tratando de incursionar en otro en otro formato, pero ahí le lleva, ¿no? Y también este algo de lo que es característico del Buen Cervantes es de que si no lo tiene te lo consigue, entonces acérquense también con el ¿no? Y ahora sí que con nuestra tienda madre estrella, que es eh, Hobby Quest, pues ahí es donde más se ha tratado de levantar el juego organizado, eh, claro, con, con las medidas que se puedan y demás. Y, pues, también, ¿no? Se juega Commander y uno que otro torneito ahí. Creo que también andan queriendo revivir el estándar el y, este y pues, el moderno, ¿no? Que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo es, bueno, ¿Tú has consumido algo?
0: Eh, pues... Eh, últimamente no me he dado la vuelta, tengo pendiente de darme la vuelta ahí a, a, a Hobby Quest, probablemente eh, en próximos días cuando ya tengan eh, producto nuevo de, de la expansión siguiente, Extreme Haven, seguramente me voy a dar la vuelta ahí para hacer mis compritas de, de temporada. Eh, nada más recordándole a todos los jugadores algo bien importante, eh, así como comenta Borre que pues, los eventos están, están promoviéndose nuevamente en Hobby Quest con, con las medidas posibles y necesarias. Eh, tengo entendido que la mayoría, si no es que todos estos eventos se están corriendo de manera no sancionada. Entonces, nada más para, para tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que, pues, simplemente, pues, pues es ahí más, más un tema de, de ir a jugar entre camaradas, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, ahí está la, la opción. Muy importante. el arte. Es correcto. Y, como pues, como ya dijo Borre, ¿no? O sea, hay que hay que ir, hay que jugar, pero también hay que cuidarse. Y, pues, bueno, eso es, eso, es lo que, eso es lo que yo tengo que decir, Borre. Eh, realmente espero ir a comprarme algunos sobrecitos, abrir, abrir algo chido. Y, pues, a ver qué nos trae esa Expa nueva. A ver si hay algo relevante para,
1: para el formato del tema de hoy. Así es. Digo, eh, vamos a hablar más adelante de, de esta nueva expansión que va a salir de la escuelita de magos. Eh, probablemente tengamos algún par de cositas que decir, pero eso lo vamos a abordar en nuestro siguiente programa que les prometemos que no nos vamos a tardar tanto. Sí, como menciona Mike, este, eh, el día de hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo en nuestro ámbito local y que pues a lo mejor no está en todos lados, pero nos ha servido bastante, que es pues, eh, el juego de moderno, ¿verdad? el juego del formato de moderno. Acá en Monterrey se ha visto, digamos que bastante explotado, porque la mayoría de la gente, o hay muchos más jugadores que tienen sus decks de moderno, más o menos al, ahí sí al tiro, por así decir, o sea, están metiéndole, están comprando, están este, renovando, están checando listas y sobre todo porque pues ahora sí que hay, hay este, para los que no saben, acá en Monterrey hay un, hay un equipo que es este, los Magicones, un saludo para los Magicones. este ellos son fervientes jugadores de los formatos eternos, sobre todo moderno, eh, son de los que más le meten a este formato y pues vamos a aprovechar para hablar un poquito de, de lo que está pasando en el Magic Local en cuanto al moderno y lo que está sucediendo en, lo, en los eventos. ¿Tú qué opinas, Mike?
0: Pues me parece excelente. Y de hecho, eh, lo que yo he podido ver, eh, sobre todo ahí en cuestión de, de redes sociales, sobre todo en, en el sitio oficial de, bueno, en el sitio oficial de Facebook de Hobby Quest, que últimamente he visto muchas transmisiones, ¿no? de, de juegos, de juegos eh, entre jugadores conocidos de este formato. Y es interesante, ¿no? Porque de repente está uno que en su en su onda, está en la tarde así, nada más como que cotorreando o haciéndose, güey, o no sé. Y de repente sale la notificación de, de El Buen Lino. Eh, saludos a Lino. Eh, Lino multicolor. Eh, y sale la notificación de Observa este juego de, no sé, eh, voy a decir algo. Ramón Vázquez contra, no sé, ¿quién más juega moderno? ¿Cierto?
1: Este, sí, Goros
0: No sé, alguien más. Pero Hay el punto bacon es, bacon que, es que son muchos. Esta, <risas> estas notificaciones o, o esta, esta manera de promoverlo y de estar eh, manteniendo vigente el que uno esté este con el juego, eh, yo creo que hasta, hasta te anima, ¿no? O sea, a mí la verdad es que hay veces que veo las notificaciones y digo, híjole, me gustaría ir a jugar y lo maco que tú tienes todos los decks, o Prezi tiene todos los decks, sí, sí. y entonces ya se me pasa.
1: <risa> no juegas porque no quieres, ahí están los decks para jugar. Está muy <risa> lejos, perro. <risa> sí, esa es una realidad, pero sí.
0: Pero bueno, sí, ese realidad. no era mi punto. Mi punto es que, eh, como ya dijiste, eh, el, eh, ahí están sobre el tema, y la verdad es que hay que este no, no voy a decir que he visto todos los juegos, he visto uno que otro interesante, ya cuando se empieza a tornar eh, muy a favor de un jugador, pues ya le cambio, me pongo a hacer otra cosa. Pero, pero la verdad es que sí, es, es algo entretenido. Y creo que tú sí has ido a jugar, ¿no, Borre? Y el otro día me salió ahí una notificación tuya.
1: Sí, sí he tratado de ir a jugar, no muy seguido, por lo mismo de que hay que no, no hacer confianza y, y cuidarnos, y más que nada por el bien de todos, ¿verdad? Sí hay que a lo mejor ir un ratito este Y pues ahora sí que jugar y desaburrirse un rato porque pues, pues está complicado, ¿no? Toda la situación en todos lados ha de estar igual de complicada, pero este hay que, de perdido ahí, tratar de ir a lo mejor una vez a la semana y para asegurarte de que a lo mejor no estás cachando nada porque pues nadie sabe qué te pueda pasar. Entonces hay que ser un poquito precavidos, pero sí he estado yendo. Y como mencionaba Mike, pues ahí sí ha habido algo del empuje de este tema de... de por parte de Hobby Quest también, este, de cómo, de cómo promover eh, juego, más que nada en esto de moderno. Han tratado de, de promover más formatos, pero como que moderno es el top, ¿no? Porque como ya les mencionaba, por ahí está el equipo de los mallicones, grandes mallicones, que son muchos. <risa> Ellos son la mitad del torneo y este, y pues casi todos tienen sus decks de moderno completos, entonces. Ahorita se está tratando de jugar, sí, es juego no sancionado, como ya lo platicamos, este, es, es más que nada por amor al arte, pero así ha habido unas dinámicas que están padres, hay un tema del jugador del mes, que pues por ahí este, en el mes los torneos que se alcanzan a correr eh, te hacen cambio en del mes, hay por ahí unas recompensas por ser el jugador del mes que no te cobran la entrada a los torneos y descuentos en ciertos productos y creo que te hacen una imagencita ahí dibujada por el buen Mikio, saludos a Mikio este, y pues un meme por ahí conmemorativo, ¿no? Ya ha habido por ahí unos cuantos, no ha habido juego tan seguido como a lo mejor se pudiera pensar, pero como quiera, pues la, la dinámica no se pierda, o sea, siempre hay un, un jugador del mes. No sé si tú escuchaste algo al respecto, Mike.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, no, no sabía yo del jugador del mes, eh, pero qué padre, la verdad es que es, es una forma interesante de, de reconocer a los jugadores, y pues también de, de... Son las, a veces son las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, lo que te motiva, cosillas como esta de, ah, yo quiero ser jugador del mes, o, ah, yo quiero que me hagan mi meme para ponerlo en, en mi token, o cosas así. Creo que está muy padre, la verdad, está está muy chido. Y, pues, bueno, entonces, felicitaciones a, a Hobby Quest por, por todas esas dinámicas. este Siempre promoviendo, promoviendo que la comunidad eh, siga gastando su dinero en barjitas y jugando.
1: Sí, como debe ser. Sí, este son buenas dinámicas que están aportando un poquito para que igual y no nos aburramos y no estamos por aquí de ociosos nomás y vayamos a jugar siempre y cuando este pues se pueda hacer. Pero sí, o sea, nada más también este, están corriendo los temas de ¿cómo se llama? los se está jugando más que nada los martes y, y los viernes. Que Ya es como regular y ya este son como quien dice los días o los, o los torneos que van su, aportando a este tema de del jugador del mes no este ahora sí pues vamos a hablar un poquito más de, de, de cómo está el formato no este y las diferencias con con cómo cómo se ve por fuera y cómo se ve localmente
0: Ok, parece excelente y bueno yo yo que como estoy en calidad de, de jugador que no ha ido por razones ya mencionadas eh, o por cualquier otra razón eh, si yo quisiera agarrar, digamos, un deck popular, o sea, aunque digas, oye, pues esta veo mucha raza jugando este deck, a lo mejor está sencillo de armar, o a lo mejor hay muchas piezas así en, en eh, entre la comunidad, ¿tú cuál dirías que, que podría ser un buen deck? O sea, ¿cuál, ¿cuál se ve como que más este, más popular entre la raza?
1: Sí, este eh, moderno es un formato muy, muy dinámico eh, al, al contrario a, a la creencia de que es un formato eterno y que tiene poca varianza y demás. Eh, la verdad es de que sí cambia bastante y explota varios aspectos de lo que en el moderno, o más bien en el Magic, son muy valiosos, como el tema de, de qué tipo de jugador eres. Si así es más ver, crucial saber en, en moderno qué tipo de jugador eres y cuál es el, el, el tipo de decks que, que, que te gusta jugar y qué es a lo que más le sacas provecho, porque... O sea, si quieres incursionar en el, en, ahora sí que en el formato, puedes buscar la típica, ¿no? Buscarte un, un deck agro este, y algo más o menos no tan, por así que pesado. Eh, hay varios, por decir, tenemos el Blitz, que no es un deck tan caro. O sea, es como que dentro del budget, eh, pero sí, obviamente, pues es un formato eterno y como tal, pues tiene su, su costo de entrada, ¿no? Este, entonces, por ahí si quieres empezar a jugar Hay cosas que están así como que a, a, buen, a, a buen precio, por así decirlo Está el deck de Blitz Por ahí últimamente he visto mucho el 8 el Wack, le llaman Que son casi Goblins que este, Bastante rabiosos y furiosos Que te ponen unos buenos madrazos Y pues también tiene más o menos la misma dinámica Entonces, si vas empezando No sabes muy bien qué tipo de jugador eres Y, y quieres incursionar o como ahorita, ¿verdad? Que quieres este, ir a jugar los martes y los, jueves y los viernes acá este, Puedes empezar a armarte un, un buen deck de digo Es muy bueno, es más o menos económico Las piezas no están tan complicadas Si sí hay una que otra cosa que no batallarías en conseguir Pero digamos que está en lo normal, ¿no? Entonces sí podemos platicar de eso Y es un deck competitivo, o sea, si compites si Con un deck yo creo que de ese tipo al 80 90% que lo tengas Puedes tener algunos problemitas, pero ya este, Sí puedes empezar a, a ganar Dos, tres juegos
0: ¿Y, y qué tipo de qué tipo de Así como que la, la pregunta de ¿Cómo juego Magic? Este, ¿qué, ¿Qué tipo de Deck es el Blitz en sí? ¿Es un deck agro? ¿Es un deck tipo Burn? ¿Es una mezcla entre los dos? ¿O, o nada que ver y estoy Tirando para el monte?
1: No, sí si Blitz es un deck agro, eh, trae por ahí Un, un par de, de hechizos de Burn Pero no es el Burn clásico Es más criaturero Tienes varias criaturas que lo que quieres tú es empezar a pegarle al oponente y jugarle spells para, llen, para llenar tus criaturas de poder y pegarle más fuerte al otro. Y por ahí hay varias cosas que, que te ayudan a, a este propósito. Por eso es como que blitz, ¿no? Haces criaturas y spells para pegarle y matar al otro rápido, ¿no? Ok. Este es lo que está por ahí como que más budget, buen deck, que son cosas que se pueden conseguir. Porque, como ya lo mencionaste anteriormente, a lo mejor era el Burn que, el que cubría ese espectro, pero últimamente ya el Burn ya no está tan budget, por así decirlo, comparado, por decir, con el Blitz, porque, digamos que necesita su capa de Fetchlands, necesita su capa de Shocklands, este, y es no hace más pesada, que es lo normal en moderno, y lo cual lo hace pues, un poquito más caro. También hay, hay piezas del Burn que es un poquito más complicadas conseguir, entonces, ya no está como que en el, el rango de budget, ya está un poquito más arriba, ¿verdad? pero por ahí va. Fíjate que curioso,
0: yo yo tenía, yo tenía pensaba que me ibas a contestar que empezara por Burn, y, uh -huh. y qué interesante ver que, que ahorita ya no es ya no es la opción más budget. Digo, siempre siempre el Burn, el MonoRed, es como que lo budget, o lo que yo recuerdo que es budget y efectivo, pero qué interesante. Entonces, el Blitz ahorita ha tomado esa, esa
1: posición. Sí, sí trae ahí también su, su dotación de shocklands y fetchlands, pero digamos que hay unas versiones que no necesitan tantas cosas y que todavía, como quiera, como te decía, tener el deck al 80, 90% como quiera, sí te da varios juegos, ¿no? Okay. Y, y fíjate que fenómenos curiosos, ¿no? Eh, precisamente la subida en este tipo de deck eh, catapultó al, al audio champion. No sé si te acuerdas de esta criaturita, protección de negro y de blanco, 1-1 que ganas vida cuando entran las cosas.
0: ¿De negro y de
1: blanco o de negro y de rojo? Sí, de, negro, rojo de negro y de rojo, de negro rojo Sí, 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 la, sí la recuerdo Sí, o sea, ya casi todos Los decks que llevan blanco traen uno o dos de esos Por lo mismo de la subida de, de el, Entre el Blitz y el Burnback Que ¿Qué? ya te ayuda, o sea, bloquea Todo el día, o sea, se ha derivado En varias cositas también, por así ya los decks Rojos tuvieron que incluir este también Hechizos de daños que son Colorless, de los que salieron Por acá en expansiones del dracis Precisamente okay. para quitarte al mono fastidioso ese y, pues, catapultó a Laureo, que de repente se desaparecieron, subieron de precio increíblemente. Entonces, pues, fenómenos que pasan dentro de, o sea, de gira interesante es todo este tema, ¿no?
0: Oye, qué bien, qué, 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 qué curioso, porque después de años, ¿no? De, de que realmente no lo pelearon mucho, a lo mejor en bills de humanos, creo. Uh -huh. Pero, pero, y ahora también está en este. Qué bien. Magic no deja de sorprender. Y has visto, has yes. visto, muchos, has visto muchos jugadores este, jugando, o sea, aquí en nuestro Meta Local, has, has visto algunos jugadores que han tomado estas opciones que ya mencionamos, el Blades, el Born. ¿qué tanto lo has visto?
1: Mira, este, fíjate que precisamente hablando de, de este formato eterno y por los tipos de jugadores que tenemos acá, sí está más variado el meta, sí está muy variado. Ahorita, como quien dice el meta global, lo, lo dicta a Magic Online. Entonces, pues ahí más o menos vemos una lista de decks y demás. Entonces, cuando lo transpolas al Magic local, sí está muy, eh, ahora sí que repartido, muy variado. Sí hay varios, o sea, creo que yo he visto al menos unas tres personas con Blitz al buen mando. Saludos a, a buen mando y sus gordos con mochila. Mando acaba de, de agarrar el Blitz. Este, por ahí también está un chavo que se llama Jimmy. Creo que por ahí vi también a... A otro par de personas que estaban jugando el Blitz también El Blitz tiene varias versiones Tiene rojo-azul, tiene mono-rojo Tiene algo de rojo-negro este Y por ahí andan unas versiones Medio midrange y demás, ¿no? Pero al final es el mismo tipo de, de juego Y son sí he visto varias personas Pero digamos que está más repartido O sea, hay gente que está jugando Tron Ahorita Tron está bien posicionado Porque digamos que el combo dominante ahorita Es el de Elliot. este No sé si okay. has escuchado hablar del combo de Elliot
0: Sí, sí, lo he visto, lo, lo he visto en, bueno, lo he visto en listas y lo he visto así en teoría en la mesa. De hecho, creo que te vi jugando Elliot un día de estos, ahí en, sí. en una de
1: esas transmisiones. Sí, de hecho, pues, este, una de las características que, que tendría el team de nosotros por acá es que normalmente siempre de, tenemos los decks que andan en el taller, porque, pues, somos muchos, <risa> y, y a veces conseguimos mucho cartón. Entonces, acá en el cada había pocos Elliot, creo que había dos o tres, y uno era el de nosotros, pero pues hay veces que este, el deck es el que se está moviendo y es el que, digamos, estaba, ahora sí que en el tope de, del metagame. Eh, por ahí, de hecho, este, también uno de los Magicones andaba jugando este deck y le dio buenos resultados. De hecho, creo que fue, es el actual campeón del mes. Y pues todo gracias al Helios, ¿no? Que pues fue así como que... El tema es que luego la rueda del metagame de Moderno gira. Entonces... El que el Elliot se empieza a posicionar en, buenas, en buen lugar, empieza a revivir otros decks, ¿no? Como decks que estaban desaparecidos como Tron. Tron estuvo desaparecido un buen tiempo y ahorita con, con la llegada de Elliot, que este, está como que dominando las mesas, ya se ha empezado a ver mucho más Tron. Y pues acá en Monterrey hay muchos Trons también, o sea, yo creo que hay la misma cantidad entre Burns y, y Blitz y Trons. Es de lo que más tenemos por acá. Y creo que en todos lados, o sea, es un deck que sí tiene piezas caras, pero digamos que la base de maná es de las baratas, pero digamos que sus staples es lo que es un poquito más caro, las piedras, los cans, este, pero de ahí en más, pues las tierras son baratas, de hecho han tenido varias reimpresiones, entonces por eso hay, hay gente por ahí que, que lo ha estado armando. Digo, dato curioso, por ahí, o sea, ya es conocido por acá que hay jugadores que son de estándar y jugadores que son de moderno, de hecho unos de ellos son los Jaramillos, que son jugadores de estándar, eh, saludos a los Jaramillos este, Y ahorita recientemente por el tema este Que se está jugando más, más moderno eh, Hicieron sus decks de moderno Y pues ahora sí que Jaramillo Grande se armó Tron, lo luego En versión fresa con tierras este, Foils de Double Masters Ahí se sacó la cartera Y se armó el deck, pero O sea, fue cuestión rápida pues Por lo mismo, o sea, bueno, rápida a, a, En un contexto donde, donde casi prácticamente Dijo quiero empezar a jugar moderno y empezó a buscar y estaba vigente a un Masters y empezó a juntar todo y pues ahorita ya trae el deck y le ha ido bastante bien, estuvo por ahí también en la contienda esta de, del jugador del, del mes
0: Se hizo el Jaramillo VIP, el deck VIP del Jaramillo VIP.
1: Es correcto, del Jaramillote
0: Y fíjate que ahorita que estás mencionando eso, eso es un punto importante porque yo traía, traía en la cabeza eh, la idea de que pues relativamente hace poco tuvimos eh, tuvimos esta expansión de, de Double Masters que estuvo pues estuvo muy sonada aquí en, en los metas locales y vi varios jugadores que andaban eh, adquiriendo ahí sus sus cajitas y sus boosters de, de Double Masters y algo bien importante es que justamente en esa en esta expansión puedes encontrar muchas piezas de del deck de Tron. Eh, puedes encontrar ahí las, o sea, si no tienes las lands de tron, podías encontrarlas ahí relativamente fácil. Si no tenías el CAN, bueno, este, a lo mejor podías abrir uno por caja quizás, y si no, pues había había empezaron a haber varios en, en la comunidad para poder conseguirlos. Entonces creo que creo que ha ido se han ido acomodando las cosas de cierta forma, ¿no? O sea, la raza pudo conseguir algo de cartón. Eh, a lo mejor no lo pudo jugar inmediatamente, pero lo pudo empezar a mover, se inyectó en la comunidad y ahora que, que se dio la oportunidad de volver a moderno, pues eso permitió que, que estos decks, o sea, por decir como Tron, eh, las personas que no lo tuvieran pudieran eh, entrar de una manera sencilla al formato. Porque una cosa bien importante, a veces el deck lo quieres jugar y como dices, no hay, por decir, en el caso de Aleliot, pues no hay, pero porque no hay las cartas y no hay las cartas en la comunidad, porque por X o hay razón o terminaron en el en el vórtice de, de Commander, de donde rara vez salen. Eh, saludos a todos los jugadores Salero. de Commander. <ríe> saludos a los jugadores de Commander, ya sueltan su cartón. este Por favor. O o simplemente, pues, se vendió, se hizo trades con personas de, de algunos otros lugares, de Ciudad de México, o demás, y pues hay que mandarlo conseguir de otra forma. Entonces, eso a veces evita que, que la raza se meta a, a jugar ciertos decks, y creo que en este caso Tron fue uno de los ganadores afortunados en el que sí se inyectaron piezas en la comunidad y pues creo yo que eso también contribuye.
1: Así es. Sí, varias personas se hicieron de su deck Tron. Por ahí hay varios, hay más de los que a lo mejor se pudiera pensar. Pero o sea, no, a lo mejor no todos se han visto en, en, en los torneos que se han estado haciendo. Como dicen, pues ya tenemos una cobertura ahí. Aunque yo no haya ido a todos los torneos, como sea, se ha estado dando la cobertura por parte de la tienda y pues ya ahí vemos más o menos cómo se está moviendo el tema, ¿no? Y sí, claro. como dice Mike, pues cosas, cosas importantes también, porque otro de los fenómenos interesantes es este: muchas cartas que salieron en Modern Horizons 1. No sé si recuerdas esta expansión por ahí, Mike. Sí, claro. Sí, Modern Horizons 1 sacó un montón de estables de moderno ahorita. O sea, hay demasiadas cartas que son estables de moderno, digo, azar el objetivo, me imagino, y pues las, las pegó. Y que pues están medio extintas, porque pues era una expansión limitada. Este, y la gente que los tiene, pues, no, no los suelta muy fácil, entonces, este, eso también, pues, limita la entrada, ¿no? Y, pues, aparte de las sorpresas que nos dio con muchas cartas que se bañaron y cosas así, fue un impacto interesante, pero ahora sí que eso también ahorita, pues, limita varias cosas, o sea, gente que quiere jugar, eh, por decir, hay un deck de Marduk que, que tiene temas de, de los de los de los Seasoned Pyromancers que ahorita no se consiguen tan fácil, o sea, ahí a lo mejor te encuentras uno o dos y cuando los ves hay que ganar ya no solos, porque si no, ya no los ves. Este, en el deck este de Elio está el Ranger Captain of Heroes, que también es una cosa ah, que sí. casi no se ve. Este, las Gear of Runes también, que van en, en los humanos, este, también se ven poco, los, los Force of Negations también son muy raros. Este, los Yomods, Yomod acaba de tener una reimpresión, pero como sea, sí está rarón que lo veas por ahí igual Ursa, o sea, todas estas cartas que son estables de, de Moderno que serían en Modern Horizons 1, se ha estado limitando este tema, también pues las, las Canopy Lands, que si también se encuentran poco ah, sí. y esas son estables en varios formatos, nada más de en Moderno, ¿eh? Entonces, pues es limitativo, pero como quien dice, este, ahí está, ¿no? Y, y pues ahora sí que con el comercial, ¿no? Ya viene Modern Horizons 2 y estamos esperando que nos reimpriman estas cosas, ojalá, y otras más entonces, por ahí va, ahí va el formato
0: Sí, yo creo que va a ser, va a ser curioso eh, si conozco un poco Wizards y pues ya llevo rato jugando como para poder decir que a lo mejor sí, Este es probable que veamos algunas de estas cartas que salieron, pero yo creo que en cantidades muy pequeñas, o en ese caso yo creo que veremos a lo mejor eh, eh, comunes o un commons, pero a como he visto los estilos de las reimpresiones que hacen en general eh, probablemente veamos otras cartas eh, nuevas entrando al formato, eh, Modern Exclusive, digamos. Entonces, eh, hay que estar muy al pendiente de eso, o sea, de ver si, si el formato se ve afectado, si se generan nuevos arquetipos por alguna razón, o si, como lo, como lo que pasó, por ejemplo, con el deck con el de Ursa, eh, que pues fue arquetipo nuevo, la verdad, eh, relativamente nuevo, o eh, pues herramientas nuevas para, para decks ya existentes. Entonces, si sí, estén al pendiente de eso, y si tienen cartitas de Modern Horizon 1, eh, sáquenlas, búsquenlas este, eh, Hay mucha raza que, que las, las puede estar buscando Y que pudieran a lo mejor ofrecerles un buen trade por ellas
1: Sí, este contribuyan a que circule el cartón, por favor Si tienen por ahí sus barajitas de Modern sus 1 este, Sáquenlas A <risa> <risa> mucha gente nos faltan muchas cosas Los Brennan Six están ¿eh? o sea esos No existen creo que en ningún lado eh, sea, no. Son esas cosas súper raras que no están y como sí. mencionas, ¿no? O sea, parte del espíritu del Modern Horizon son también meter cartas que a lo mejor estaría bien que entraran a Moderno sin haber pasado por estándar, por, pues, por el nivel de poder. Y pues hay muchos que tienen su velita prendida porque quieren el Careful Study en, en Moderno. Este, yo también podía contarme entre esa gente porque pues, ya no hay failed duty. Entonces, pues ahí es nuestro sustituto ideal que ojalá que, que suceda, si no, pues, este, vamos a estar muy tristes muchos.
0: Fíjate que yo tengo unos de esos por ahí entre mis cosas, voy a buscarlos, a ver si acaso. Sí,
1: sí pues ahí hay varios que tenemos de esos, o sea, porque ahorita, o sea, esa es como quien dice la, el sustituto del Faithless en, en, en Legacy, ¿no? O sea, el deck de, de Hogak y el deck de Dredge de Legacy los llevan, entonces, por eso todo el mundo dice, pues, sí, sin el flashback yo creo que sí pudiera ser un, una adición buena, a moderno, y pues ojalá, ojalá que Modern Horizons nos dé una sorpresa de ese tipo esperamos claro que sí,
0: pero bueno, ahorita ya platicamos un poquito sobre, sobre los decks populares, entre comillas o sea los, los más conocidos, digo, obviamente hay otros eh, debe de haber ahí por ahí perdidos este, seguramente de Shadow afinidad, etcétera, pero tengo entendido que eh, hace poco, no sé bueno creo que a la fecha de, en la que estamos grabando esto ya hubo un torneo eh, importante eh, de este formato eh, Borre, no supe siempre si participaste o no ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este torneo grande?
1: Sí, digo, dentro de los mismos esfuerzos que ya, que ya mencionamos eh, También por ahí el bastión trató de hacer un torneo un sábado Para buscar también, explotar el formato eh, No se logró, digamos, que tanta afluencia Pero era más o menos el mismo espíritu de, de hacer una competición Con un buen premio y, y, este, y con un premio ahí más o menos este, interesante y por eso mismo también salió un torneo hace poco en Hobby Quest, un el domingo, un domingo hace poco, este, donde estaban eh, regalando. o sea, sí que el premio al top 8 iba a ser una caja de Time Spiral, que ya hablamos de ella hace poco, este, y que pues ahorita sí es como que el hotness, ¿no? O sea, es cosas que trae ahí bonitas que se pueden utilizar, entonces, pues el torneo estaba interesante, la entrada no estaba tan mal porque eran 250 pesos. Este, eh, el primer premio, como les mencionaba, era la, la caja de Time Spiral y creo que aparte iba a haber premio para tercio superior de rondas y pues estuvo muy bien el torneo, este, el torneo reflejó más o menos esto que veníamos hablando de cómo está repartido el metagame local. Este, yo no participé porque la verdad se me hizo mucho tiempo, o sea, dentro eh, de estas restricciones mismas que yo he estado tomando de, de buscar también cuidarme y así, este sí, decidí mejor no, no participar. el torneo al final fueron 24 personas, yo creo que si hubiera jugado yo hubiera sido el 25, lo cual hubiera de lo mejor traído un bye, lo cual no hubiera estado tan padre, o sea, porque pues así ya iba a ser una persona que nomás iba a estar viendo y sin jugar, entonces no está tan chido. Entonces, al hacer 24 personas, pues se, jugó, se completaron 5 rondas, que era más o menos la tirada, este, con todo y su corte, ahí por ahí el campeón fue este, el buen Marco, este, con un deck Mardu Smallpox, ahí andaba destruyendo todo y descartando y demás, y este fue el que se llevó el, el torneo, este, felicidades para Marco y saludos, este, que también pues es ahorita ya regular en los torneos de, de martes y viernes, y el torneo estuvo interesante, hubo varios trons, como les mencionaba, tron era así como que la respuesta a lo que hubiera de combo, hubo un par de Elliot's, hubo por ahí un este, un Living End. hubo este, algo más tron el Drassi, más sagro el Drassi sagro, hubo un par de controles también que no fue también ahorita la verdad no es meta game ahorita para control pero esta gente valiente que los juega siguen ahí por eso de hecho ya salió una versión por ahí de control esper que está muy buena también este por favor si están jugando control póngale negro <risa> ahorita <risa> es el momento y este y ahí hubo varias cosillas interesantes no ahí hubo por ahí un amuleto este algo de algo de blitz también eh, hubo ahí unas ausencias que, que medio brillaron Que hubiera estado bien que, que hubieran participado Pero como quieren el espíritu del torneo estuvo muy bien La gente estuvo muy contenta De hecho ya están pidiendo que, que se haga otro Y pues ahí sigue como que el, el tema, ¿no? Eh, a, para que empiecen a, a, a ver cómo se hacen este tipo de eventos Y cómo, pues, estos premios que están atractivos Y más que nada nos evocan a otra época, ¿no? Donde... Había más competencia, de hecho acá se habló de Aunque no fuera sancionado Se habló de un tipo real competitivo Con listas de decks para evitar Pues así como que eh, Cosas extrañas en cuanto a los cyborgs Y demás, ¿no? O sea, no hubo deck checks Obviamente, pero fue así como que Por si hay algún artecado, pues poder tener ahí Un respaldo, y pues sí El rel como quien dice, fue entre que Competitivo casualón No se tenía un juez, obviamente, pero pues sí Se trató de, de ser un poquito más Estructurado, llevar la vida Y, y pues sí hubo temas donde sí había un juez por ahí medio apoyando el asunto, pero no fungiendo como tal, pero este, ahí estuvo, ¿no? O sea, estuvo muy bien, la gente salió muy contenta, sí fue mucho tiempo, pero digamos que, que valió la pena. Entonces, pues otra vez qué que bueno que participaron y pues ahí se van a seguir haciendo los eventos.
0: Suena excelente, Borrea. Entonces el ganador, el ganador de ese torneo fue un deck Mardu y, y bueno, viste de, de, de los demás arquetipos que ya mencionamos, Sí, ¿Sí viste así en general? ¿Hay alguno que hayas visto que, del que no hayamos hablado todavía?
1: Pues, no como tal, o sea, sí, yo creo que nada más, eh, ahorita a lo mejor sí ya son jugadores de hace tiempo, pues conocen por ahí la, el arquetipo de Living End, que era una versión tipo John así rojo, negro, verde, y pues la idea es jugar el, el Living End gratis y estarse creando un montón de monotes y llevártelos a juego, y la versión este, ahorita la versión que está saliendo este es más azul roja. O sea, está interesante porque ya todo esto es una versión digamos que más más este orientada hacia el tempo y este más orientada hacia los spells rojos y azules para poder ganar más más por así que más a ventaja de cartas. Okay. Entonces, está interesante, está padre el deck, es un poco nuevo, de por hecho ahí lo estaba jugando el buen Feo, que este saludos Armón. Y estuvo muy bien el deck, por ahí, este, el top 8 de hecho fue, hubo Mardu Smallpox, hubo también el, un deck que está por ahí brillando que yo creía que iba a ser el, bueno, digamos que sí fue como que medio el ganador, pero, o sea, el tipo, el arquetipo de destruir, que es el, el rojo-verde del de Ponza, que lo estaba jugando por ahí el lara saludos a Lara, okay. que el, este, es un deck que se... Se apoya mucho en la Utopia Sprawl, que ahorita ya es un staple de moderno súper este, pesado. O sea, ahorita ya hay muchos decks que lo están jugando. Yo también a lo mejor pensaría que en algún momento pudiera haber el, la el guillotina a lo mejor. No es opresiva ni nada así, pero se está jugando mucho. entonces Y hay pocas, entonces también eso puede ser un factor dado, a lo mejor lo reimprimen. Pero digamos que este deck Ponza pues, se trata de, de ganar ventaja de manada con los Utopia Sprawls, con los Arborelps. Y de repente te empieza a tronar las tierras con, con spells como el Cleansing Wildfire, con pillajes que también pues se llevan más cosas. Y empieza a hacer advantage Vantage con, con walkers con la Chandra de cuatro manadas, con Clotis, que también es de los favoritos. Este, con los Season de Piromancers, que es de los que estábamos hablando también, ¿verdad? Para generar este, ahora sí que más card draw. Y el deck estaba muy bueno y pues obviamente era el Depredador de Tron, ¿no? Entonces, en el top 8, pues, uh, uh, se hubo el Mardu, que también estaba ahí medio atacando la base de maná. Creo que fueron un Eldrazi uh, uh, agro, que es más o menos como que tron. Eh, un par de trons por ahí, que de hecho se enfrentaron, si mal no recuerdo, en, en los cuartos de final, los dos trons que había. Hubo dos Eliots, ajá, de hecho hubo dos Eliots, dos trons, el GR este, Ponza el Mardu Smallpox, este, el... ¿Cómo se llama? Eh, el Living End de, de Ramón y el, el Dracis Agro, ¿verdad? Entonces, estaba variado en el, 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 el top 8, estuvo bastante bien. Y, pues, sí, sí hubo ahí variedad y para mí, pues, sí me, sí me pareció un reflejo de lo que ha estado pasando, ¿no? Sí hubo mucha variedad también, o sea, por ahí hubo también un deck de Goblins, hubo este, más Mardu, este, más tipo mid-range, aprovechando más este, cosas como la Stoneforge, Estuvo ahí de todo, creo que lo único que no vimos fue Dredge Creo que yo no lo vi, no vi nadie que lo estuviera jugando Pero pues ahí van, ¿no? O sea, hubo, hubo mucha variedad Que es parte de lo que caracteriza al moderno y, y de lo que se ha estado moviendo en estos meses ¿Balacut no hubo tampoco? Fíjate que no vi O sea, lo más parecido al Malacut fue... Al Balacut, perdón Fue sí. este... El, el amuleto ¡Wow! Oh. Sí, de hecho, hubo de, es, es un problema, ¿no? Porque al final... Este, hay decks que es complicado juntarlos porque este pues no todo el mundo tiene las cartas y no todo el mundo puede armarse decks así buenos rápido, por decir ahorita en el meta global, por así decirlo, hay un, un deck que está medio dominando, o sea, ya tiene rato que salió, pero digamos que todavía no hay nadie por acá, en el eh, bueno, sí hay alguien, ¿verdad?, que soy yo y, y el equipo de los perros, que ya tenemos el deck del Bring to Light, que es un, un deck que se apoya mucho en multicolor para traer temonotes Ir por el Valky, que luego te hace un desgarriate, aprovechando también los OBNATs nuevos que están locos de esos huiles. este Entonces, todo esto, digamos que, por así que, Hola de cada Advantage se aprovecha en este deck, que es el Bring to Light, pero todavía, de hecho, no ha habido mucha gente en Monterrey que lo haya completado. O sea, ahorita nada más creo que yo traigo una versión eh, que no la he ido a jugar, pero ahí está. <risa> Y, este, y no, no he visto más gente, pero es un deck que a, a nivel, ahora sí que Magic Online, está empezando a jugarse mucho con Yorion, tu, tu, tu pet card. Te dije que se iba a jugar. Ya sé. Y sí, o sea, en Moderno sí se vio un poquito más su introducción por toda la bola de fechas que lleva. Ahí no te pegan tanto las 20 cartas más. Entonces, uh -huh. sí. Y aparte, pues en Moderno hay un montón de buscadores que también lo eficientan la ¿verdad? Entonces te da más, más silver bullets porque Jorian se juega mucho en este tipo de toolbox, que pues es más pues bastante padre, ¿no? Tener respuestas para todo en un deck está bastante chido. Pero ah, sí, claro. o sea, es lo que se está moviendo por ahí, las diferencias que tenemos a grandes rasgos contra lo local.
0: Fíjate, y ahorita que estamos hablando de Jorian de, de y de estas cartas eh, que se vuelven staples en moderno, y voy a mencionar una carta que también fue muy, muy, muy jugada en su, en su momento, el, el famoso Treasure Cruise, el barquito de dame tres cartas. Uh -huh. eh, es, es interesante, eh, bueno, lo que quiero mencionar en sí, o sea, cartas como esta de, oye, el costo del Treasure Cruise es muy elevado, necesitas muchas cartas en el cementerio, no se va a jugar. Ah, bueno. O de que, oye, es que necesitas 20 cartas más en el deck, este, vas a tener que cambiar tu construcción, no se va a jugar, no va a funcionar. Así con que, ajá. Y, y en, en sí la comunidad y, y el meta no deja de sorprender, ¿no? O sea, realmente cuando la carta es potente, eh, siempre hay una forma, o sea, de sacarle de sacarle provecho, eh, en, el, en el tiempo que estuvo jugando ahí con las fechas, el Treasure Cruise, pues bueno, jalaba y, y no, no era un, un gran problema el, el que tuvieras que, que tener derecho de, de, perdón, este, del de tantas cartas. Uh -huh. o, y en el caso de Yorion, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, pues, ¿sabes qué? Puedo estar ciclando mi librería continuamente, puedo estar robando cartas, puedo estar buscando las herramientas que necesito y puedo repetir los efectos que necesite para también, no sé, este, robar, hacer scry o sacarle value efectos de antes de Battlefield. Eh, es, es algo muy, muy chido y yo creo que es una de esas cosas que hace que el Magic sea tan entretenido, ¿no? O sea, el reto de, de romper la carta que, que parece que no va a ganar y de repente te da la sorpresa. Sí,
1: claro. Muchas veces el, el, la ganancia ahora sí que está, digo, parte de lo... Ya después de que a la mecánica del companion, la carta a lo mejor no te da tanto, digamos, este valor como tal. O sea, de hecho, por si hay te ahora sí que te llena el, el, el espacio cuando te sobra el maná, por así decirlo. La carta como tal, pues sí es un 4-5 por 5, pero pues su efecto de blinquear es una sola vez. Tendrías que estar haciéndolo blinquear con otras cosas. Digo, al final es como que a lo mejor la carta no es la que te va a dar el juego, pero técnicamente... ...el darte toda esta gama de, de nuevas cartas agregadas a tu deck... ...pues sí ha generado más valor, ¿no? Más que la carta o la ganancia en sí, por así decirlo... ...de, de tener esta carta como companion. Entonces está, está chido, digo, hay varios companions que se han pegado... ...el Urrus también, el Urrus se juega en varios decks... ...incluido Bogles, o sea, para Bogles es una chulada el Urrus... ...porque una vez que te mandaron a la goma tu criaturita con, Hex, con Hexproof... ...puedes traerlo otra vez y empezar otra vez la, la golpiza... Entonces, esas cosas son importantes y son interesantes, ¿no? Entonces, sí, y como dices tú, eh, la, al ser tan grande la base de cartas para estos formatos eternos, pues sí presta a que haya más manera de romper estas cosas que en un principio a lo mejor se veían locas y que de repente se volvieron muy locas.
0: <risa> es correcto. Y ahorita que estamos justamente hablando de eso de Pet Cards, hay una carta eh, que, bueno, en el futuro hablaremos de ella cuando hagamos el episodio de, de platicar sobre Xtrish Haven. Pero hay una carta en particular que a mí me está llamando la atención y me gusta un poco para moderno. No recuerdo exactamente el nombre, no lo tengo aquí a la mano. Pero básicamente lo que hace es que cuando, cuando entra a juego, te deja ver la mano de tu oponente, puedes elegir una carta y esa carta la exilias, pero tu oponente la puede seguir jugando. Entonces, realmente no se la estás quitando de la mano. El problema con esto es que la carta eh, gana un costo adicional de dos manas genéricos. Y el segundo problema es que el efecto no termina si la carta deja el, el campo de alguna forma. Entonces, imagínate esa cosa en un deck con Yorion, así taxiándote continuamente tus cartas. O sea, no sé, a lo mejor estoy especulando o es muy clunky o no sé, pero tengo la impresión de que esa carta puede ser, puede tener futuro junto, junto al buen Yorion. Vamos a ver si es cierto no. En otro momento lo platicaremos.
1: Sí, claro. O sea, hay, hay dinámicas que ya ahorita se están estableciendo dentro de los arquetipos que, que se formaron con estos companions. Como te mencionaba, algo de lo que Jorion lo hace, Jorion por así decirlo, es mucho el buscar. Es que está muy caracterizado por el mucho busque, mucha búsqueda, porque obviamente tienes que encontrar todas las piezas de, de, de tus combos, o de tu o lo que sea. Entonces traen mucho Card Calling, mucho Adam Riskall, mucho el Rich Evolution este Todas estas cartas que pues sirven para estar buscando tu, tu, tus respuestas y todo lo que tú necesites También pues traen bastante robar, muchas fechas también para poder precisamente filtrar el deck y que se te haga más ligero este Y pues sí, o sea, ya están medio establecidos los, los, los arquetipos que se están formando con estos companions Y pues ya es así como que, ahora sí, tarea de la Hype mind romper esas cosas, ¿no? Hay mucha gente que están trabajando sobre los decks, es increíble ya la cantidad de cosas que suceden ahorita y pues ya andan por ahí, este, moviéndole y a lo mejor ahí por ahí veremos a la carta esa haciendo un mer que tenga por ahí. Ya contra el nombre, se llama Elite Spellbinder. Ok.
0: Pero bueno, claro. ahí marca mis palabras. Vamos a ver si latino o no latino, ya latino con algunos. <risa> Vamos a ver si es cierto. Esperemos. Y bueno, pues con esta nota del Elite Spellbinder, yo creo que eh, llegamos al final de, de este episodio. Eh, Borre, no sé qué te parece, ¿concuerdas conmigo o quieres irte a turnos extras todavía?
1: No, yo creo que ya vamos cerrando. No, no quiero este, parecer que estoy jugando un deck como la linterna y es tener que estar empatando todo. No, por favor, no.
0: No, no ahora y lo. no a esta hora. Bueno, pues ya Muchas está gracias entonces. Por habernos acompañado. Claro que sí, gracias jugadores, eh, recuerden eh, pueden dejarnos sus comentarios sugerencias eh, feedback ahí en, en, en el sitio de Facebook donde vamos a ir subiendo eh, los links a, a los podcasts ahora que ya tenemos el, el sitio eh, de igual manera yo creo que eh, durante este mismo en este momento estamos en abril, durante el mismo mes voy a eh, cargar ahí los links de, de episodios pasados para que puedan ir a, a escucharlos si no los han escuchado y pues como siempre eh, Recuerden que este contenido pues, lo hacemos para entretenernos, pero también, eh, también buscando que, que la comunidad tenga algo más para, para entretenerse, escuchar y, no sé, cotorrear un rato y curársela.
1: Es correcto. Sí, igual este, aceptamos comentarios y recomendaciones y todo lo demás. Eh, estamos abiertos ahí a platicarlo, con quien guste platicar con nosotros, sin problemas. Ahí estamos. Y sí, como dice Mike, la idea es, este, yo ahora sí que llenar un poquito nuestro tiempo y también el de ustedes en caso de que tengan por ahí un, un tiempecito que quieran aprovechar y escucharnos decir tonterías a veces, ¿verdad? Ocasionalmente. Hay algunas cosas buenas y algunas tonterías. Eh, normalmente tonterías, pero eh, es right. gratis, entonces háganlo.
0: <risa> pues ya quedó. Gracias por escucharnos. Este fue El Perro Parlante. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente.
1: Hasta luego y sigan apoyando a todas sus tiendas locales en donde quiera que nos escuchen y síganse cuidando. Hasta luego.